0: Von und mit Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft, der Podcast für alle Selbstständigen und Unternehmer, die ihr Unternehmen noch sehr viel erfolgreicher machen wollen. Folge Nummer 9, worum geht heute? Der Titel lautet, warum Coaches schlecht verdienen. Es geht um eine Strategie, die dir zeigt, warum das so ist und gleichzeitig Erfolg für dich im besten Sinne des Wortes berechenbar macht. Ich bin ja gelernter Betriebswirt, ähm, habe eine durchaus große Affinität zu Zahlen. Und ja, Erfolg kann man berechnen oder man kann, besser gesagt, auch könnte berechnen, warum es für manche von euch vielleicht verdammt schwer ist, mit dem jetzigen Geschäftsmodell erfolgreich zu sein. Speziell im Bereich Coaching zeigt sich immer wieder, dass sich äh, manche oder sehr, sehr viele sogar sehr schwer tun, äh, halbwegs vernünftige Umsätze zu schaffen. Umfragen, Statistiken äh, aus der Branche zeigen immer wieder, dass äh, viele Coaches wenig verdienen. Viele sogar sehr wenig verdienen. Was meine ich mit sehr wenig? Ähm, es gibt Durchschnitte, die, die unter 20.000 Euro im Jahr an Umsatz liegen und bei aller Sparsamkeit 20.000 Euro im Jahr ist einfach in unserer heutigen Gesellschaft irgendwie zu wenig, um, um irgendwie vernünftig davon zu leben, vielleicht zu existieren, weil bei 20.000 zahlt man ja auch nicht viel Steuer. Aber trotzdem, das kann ja nicht das Ziel sein. Was kann das Ziel sein? Naja, ich selber bin ja ein Verfechter dieses 100.000 Euro ziels so als erstes großes Ziel oder für manche auch als erste große Hürde auch diejenigen unter euch, die vielleicht sagen, 100.000 Euro ist ja viel zu viel, wie kann man denn so viel verdienen, da, da gibt es eine Menge. Wenn du das seriös rechnest und dann, wenn du es als Umsatz zum Beispiel nimmst und dann deine Kosten abziehst und die Steuer und die Sozialversicherung dann, und so bescheinigen mir auch immer wieder Steuerberater, dann ist das die Untergrenze, ab der es irgendwie Sinn macht, auf selbstständiger Basis tätig zu sein. Darunter bist du möglicherweise als Angestellter deutlich besser dran. Aber was auch immer dein Ziel sein mag, wir wollten ja ein bisschen analysieren, warum Coaches schlecht verdienen oder oft schlecht verdienen. Und natürlich gibt es welche unter euch, die sagen, ah, na, stimmt gar nicht, ich verdiene ja toll. Dann wirst du in dem Podcast wahrscheinlich erkennen, was du richtig machst, falls du es nicht ohnehin schon weißt. Aber nicht alle, die was richtig machen, wissen auch, was sie richtig machen. Daher, lass dich überraschen. Viele Unternehmen oder eigentlich alle größeren Unternehmen machen eine Umsatz und eine auch eine Produktionsplanung basierend auf Einheiten, auf Stückzahlen. Wenn äh, ich war eine lange Jahre bei Samsonite, äh, verantwortlich für Deutschland unter anderem. Und wir mussten natürlich jedes Jahr und auch dann jedes Monat einen Forecast abgeben, wie viele Stück wollten wir, wovon verkaufen und so weiter. Das ist Usus bei Unternehmen Und ihr kennt das sicher auch aus eigener Erfahrung oder aus, aus Erfahrung von, von Kunden. Diese quasi einheitenbezogene Produktionsplanung fehlt bei selbstständigen Dienstleistern oft völlig. Und ja, man braucht das nicht unbedingt, um, um Geschäft zu machen und uh, um sein Business zu betreiben. Aber, und das ist das Wichtige, wenn man es tut, dann kann es sehr augenöffnend sein. Es geht nämlich auch um die Analyse, um die Planung, wie viele Klienten brauche ich denn, um meinen Zielumsatz zu erreichen. Und zu diesem Zwecke habe ich ein paar Fallbeispiele durchgerechnet. Daher kann es sehr ja hilfreich sein, wenn du in den Show Notes nach einem Link schaust zu dem passenden Blogartikel. Das Thema gibt es auch als Blog, weil äh, im Blog habe ich ein paar, ein paar Excel-Tabellen gerechnet mit relativ vielen Zahlen drauf und viele, so wie ich auch, tun sich bei Tabellen leichter, wenn man die sieht. Also du kannst dir den Podcast jetzt ganz entspannt anhören, aber wenn du dir die Tabellen nochmal äh, im Detail quasi ähm, anschauen willst, dann nutz den Link in den Shownotes und schau auf den Blog. Ich werde mich bemühen, die Tabelle möglichst verbal gut rüberzukriegen. Also. Fallbeispiel 1, ein rein hypothetisch angenommenes Fallbeispiel von einem Coach. Unser Coach heißt Sabine, wirklich rein hypothetisch angenommen, ist 38 Jahre alt, nur um sie uns so ein bisschen quasi physisch vorstellen zu können. Sie macht Coaching im privaten Bereich und verlangt 80 Euro pro Stunde. Das ist gar nicht so wenig. Ich weiß von sehr vielen Coaches, die im privaten Bereich 25, 30, 40 Euro, 50 Euro verlangen. 80 ist für Privat gar nicht mal ganz wenig und müsste daher Reiner Adam Riese um 100.000 Euro Jahresumsatz zu erreichen, 1250 Stunden im Jahr gebucht sein und coachen. 1250 Stunden im Jahr, wenn man jetzt annehmen würde, dass der durchschnittliche Klient 5 Stunden bei Sabine macht, dann bräuchte sie 250 Klienten pro Jahr. Und bei einer Abschlussquote von 80 das heißt 8 von 10 Interessenten werden zu Kunden, das ist schon recht viel, ja? Und ja, wenn du 100% Abschlussquote haben solltest, dann bist du entweder genial, aber auf jeden Fall verlangst du dann zu wenig, aber das ist ein anderes Thema. Bei einer Abschlussquote von 80% bräuchte Sabine 313 Interessenten im Jahr. 313 Interessenten, das hieße, um es plastisch zu machen, ein neuer Interessent an jedem Tag außer Sonntag. Das ist, wie soll ich sagen, eine ordentliche Zahl, oder? Um das zu schaffen, müsste Sabine eine Menge Marketing machen. Das Blöde ist aber, Sabine hat keine Zeit, um Marketing zu machen, weil um 1250 Stunden Coaching abzuarbeiten, bist du gut beschäftigt. Das ist so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. So die klassische Problematik der Selbstständigen, oder? Sie arbeiten selbst und das ständig. Sabine arbeitet in diesem Szenario, hat 27 gebuchte Stunden pro Woche, ja mit ein bisschen Vor- und Nachbereitung, ist die Woche dann schon relativ voll. Vielleicht noch nicht über, über voll, aber relativ voll. Also so viel Zeit bleibt da nicht mehr. Was ist das Grundproblem an diesem Szenario? Das Grundproblem, oder eines der Grundprobleme ist, dass Sabine sehr günstige Produkte verkauft. Und wenn du sehr günstige Produkte verkaufst, und mit Produkten meine ich in dem Fall eine Coachingstunde, dann brauchst du eben, sehr, musst du sehr viele davon verkaufen, um, um einigermaßen auf Umsätze zu kommen. Weil selbst wenn, wenn sie ein Klient zehnmal in Anspruch nimmt, dann wären das immer nur erst 800 Euro. Und warum nur, kommt ein bisschen später, wenn ich es mit anderen Szenarien vergleiche. Und das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Grund, warum viele Coaches zu den Schlechtestverdienern gehören, weil sie günstige Produkte verkaufen. Was braucht Sabine? Sie braucht größere, teurere Produkte. Denn der, der Aufwand, ein, ein günstiges, billiges Produkt, ein kleines Produkt und ein teures Produkt zu verkaufen, ist... Möglicherweise genau das Gleiche sogar. Oder zumindest nicht so viel mehr. Ähm, was könnte Sabine tun? Sie könnte zum Beispiel vom Privat auf Business Coaching ausweichen oder sich darauf konzentrieren, weil da wird pro Stunde mehr bezahlt. Oder sie könnte Pakete schnüren Coaching-Pakete und die Coaching-Pakete verkaufen. Dann hat sie in einem Verkaufsvorgang auch, auch äh, quasi mehr Umsatz geschaffen. Jetzt ist es natürlich so, wenn, wir jetzt, wenn, wenn Sabine jetzt teurer wird, dann könnte es ja sein, dass sie, dass die Abschlussquote schlechter wird. Das kann gut sein. Übrigens dazu habe ich in den Shownotes einen Link zu einem Beitrag, den ich geschrieben habe. Preismythos 2 heißt der Beitrag. Wenn ich meine Preise erhöhe, verliere ich meine Kunden. Das ist ein verbreiteter Glaubenssatz, der allerdings so nicht stimmt. Hat mit Preiselastizitäten zu tun etc. Aber lies den Artikel nach. Mehr dazu findest du dort. Wenn, ich habe jetzt die Kalkulation für, für drei Varianten durchgeführt, also für die aktuelle, die mit den 80 Euro, dann eine mit 120 und eine mit 250 Euro. Lass uns die 250 Euro Variante mal kurz durchdenken, durchspielen. Bei 250 Stunden Satz, was dann sehr wahrscheinlich im Businessbereich ist und nicht mehr im Privatbereich, ähm, muss sie nur 9 Stunden pro Woche quasi coachen und hat daher sehr viel mehr Zeit für die Vermarktung. Gleichzeitig braucht sie aber in dem Fall nur noch 133 Klienten, was immer noch nicht wenig ist, muss ich dazu sagen. Wenn Sabine jetzt meine Klientin wäre, würde ich empfehlen, noch höherpreisige, bzw. leichter skalierbare Dienstleistungen wie Training etc. ins Portfolio mit aufzunehmen, weil bei Training Hast du gleich mal für einen Tag, je nachdem wie viel du verlangst, 12, 15, 100, 2000, 2.500, 3000 Euro. Da muss man schon ziemlich viele Coaching-Stunden verkaufen, um das zu kompensieren. Das heißt, nochmal zusammengefasst: Grundproblematik vieler Coaches, zu kleine Produkte und nicht genügend Marketing-Power, um die kleinen Produkte quasi so zu verkaufen. In unserem zweiten Fallbeispiel, Möchte ich euch Peter vorstellen? Peter ist 45 Jahre alt und ist Unternehmensberater. Er verlangt 1200 Euro pro Tag und damit bräuchte er in unserer Musterkalkulation 83 gebuchte Tage pro Jahr, um seine 100.000 Euro Umsatz zu erreichen. Wenn man jetzt mal annehme, dass ein durchschnittlicher Kunde den Peter 5 Tage die Woche, also nicht fünf Tage die Woche, sondern fünf Tage pro Jahr bucht, dann bräuchte Peter 17 Kunden. Das sind im Vergleich zu Sabine extrem weniger. Und er hat zwei Tage pro Woche Arbeit, nämlich Beratung und damit ausreichend Zeit würde ich meinen, viel mehr Zeit als Sabine, um sich um seine Vermarktung zu kümmern. Auch da siehst du die Details in dem Excel, das ich in oder in, in dem Blog in dem Excel im Blog, den ich in den Shownotes verlinkt habe. So ähm, heißt das, dass Peter schon äh, ich sage, dass es nicht besser geht für ihn, Na, das stimmt so nicht, das geht natürlich besser. Ich habe es mal kalkuliert, wie wäre es mit 1.500 Euro Tagsatz und wie wäre es mit 2.000 Euro Tagsatz. Wenn ich jetzt annehme, dass bei 2.000 Euro Tagsatz die Abschlussquote von 80% auf 50% sinkt, also wäre doch ein dramatischer Rückgang, dann bräuchte Peter allerdings nur mehr 50 Tage zu arbeiten, um seine 100.000 Euro Umsatz zu erreichen. Das wäre ein Tag, oder ich denke nochmal 1,1 Tage pro Woche, und wenn es dabei bleibt, dass jeder Klient den Beta 5 Tage bucht im Schnitt, dann bräuchte er nur 10 Klienten und bei einer Abschlussquote von 50% bräuchte er 20 Interessenten, das heißt, die Anzahl der Interessenten bei 1.200 hätte er 21 gebraucht, bei einer Abschlussquote von 80%, jetzt braucht er 20, aber er arbeitet quasi nur halb so viel, hat noch viel mehr Zeit, um seine Dienstleistung zu vermarkten. Um nicht nur in seinem, sondern vor allem an seinem Unternehmen zu arbeiten. Das heißt, er schafft nicht nur Umsatz, sondern er baut quasi seine Marke auf und aus, was ja auch äh, ganz extrem wichtig ist. Und äh, schlimmstenfalls äh, hat er mehr Freizeit und äh, kann sich entspannen. Übrigens, falls es dich interessiert, wie Peter das machen könnte mit der, seinem Geschäft aus, auf- und ausbauen, und seine Marke ausbauen. Ich verlinke in den Shownotes auch ein E-Book, das nennt sich der Business Quantensprung als selbstständiger Dienstleister sechsstellig verdienen. Wie gesagt, Link zum Download findest du in den Shownotes. Das heißt, es kann für Peter durchaus Sinn machen, seinen Tagsatz von 1200 auf 2000 zu erhöhen, damit zwar mehr Kunden zu verlieren als bisher, aber insgesamt weniger zu arbeiten und den gleichen Umsatz zu machen. Und noch dazu, sein Unternehmen aufzubauen, was ja auch kein unwichtiger Nebeneffekt ist. So, ich habe euch noch ein drittes Fallbeispiel mitgebracht. Die Gabriele. Die Gabriele ist 50 Jahre alt und ist Webdesignerin. Sie verlangt 1200 pro Website und was recht günstig ist, sie arbeitet aber viel mit Vorlagen, dadurch kann sie schneller arbeiten und günstiger anbieten und sie müsste Webseiten für 83 Kunden erstellen, um uh, ihr 100.000 Euro Umsatzziel zu erreichen und bei einer Abschlussquote von 80% bräuchte sie dafür 104 Interessenten. Ähm, dafür müsste sie ca. 44 Stunden in unserem Musterbeispiel pro Woche an Webseiten arbeiten. Das ist schon ein Fulltime-Job, 44 Stunden pro Woche dran zu arbeiten. Das heißt, sie macht 1,5 oder 1,8 zu so 1,8. Äh, Webseiten pro Woche und lasst uns mal annehmen, sie braucht 25 Stunden für eine Website. Das sind meine Szenario. Natürlich kannst du die Zahlen ändern, wenn du Webdesigner bist und sagst, du schaffst es aber in 15 Stunden eine Website zu machen, auch schön, dann kannst du die Zahlen für dich anpassen. Ähm, ist das das Ende der Fahnenstange für die Gabriele? Ich habe mal jetzt durchgespielt oder durchgerechnet, was ist, wenn die Gabriele ihre Preise auf 3.000 pro Website erhöht. Und 3.000 ist immer noch kein, kein Wahnsinnspreis, also 3.000 ist durchaus verkaufbar, aber die Abschlussquote würde wahrscheinlich sinken von 80 auf 60 Prozent, das heißt 6 von 10 Angeboten werden angenommen. Äh, Gabriele müsste dann nur mehr 33 Webseiten zur Zielerreichung pro Jahr machen und würde quasi 0,7 Webseiten pro Woche abarbeiten. Und selbst wenn sie sagt, mein Produkt ist jetzt qualitativ hochwertiger geworden, meine Webseiten sind toller, ich mache das individueller und nicht mehr 25, sondern 30 Stunden pro Woche braucht, hat sie statt 44 nur mehr 21 Arbeitsstunden pro Woche, um im Unternehmen zu arbeiten und verdient insgesamt genauso viel wie vorher und arbeitet deutlich weniger. Hat also auch wieder viel mehr Zeit, ihre Webdesign-Firma auszubauen und aufzubauen, sich als Marke zu etablieren und nicht einfach nur Webseiten zu machen. Also drei Beispiele ganz unterschiedlicher Art und immer wieder zeigen sich ähnliche Dinge, die ich jetzt nochmal zusammenfassen möchte. Also was sind die Schlussfolgerungen aus diesen Kalkulationen? Wie kannst du also darauf aufbauen, dein Business noch erfolgreicher machen? Punkt 1. Gerade als Dienstleister ist es so, dass zu kleine und damit zu billige Leistungen beziehungsweise nicht nur zu kleine, sondern Leistungen mit zu niedrigen Preisen dazu führen, dass du sehr viele Kunden brauchst, um vernünftige Umsätze zu erzielen. Erste Erkenntnis, irgendwie klar, logisch. Zweiter Punkt, das führt auch dazu, dass du zu wenig Zeit hast, um neue und potenziell größere Kunden heranzuschaffen, respektive Marketing zu machen, damit Kunden zu dir kommen, weil du ja damit beschäftigt bist, diese vielen, vielen kleinen Leistungen abzuarbeiten. Das heißt, du hast, und das ist ein verbreitetes Phänomen, du hast enorm viel zu tun, und kommst trotzdem irgendwie nicht richtig vom Fleck. Also irgendwie eine paradoxe Situation. Punkt 3, den Umsatz pro Kunden auszubauen, ist ein wichtiges Ziel. Warum? Weil der Aufwand, den Kunden zu gewinnen, relativ groß ist. Aber wenn du ihn mal hast, ist es einfacher, mehr mit ihm zu machen. Und? ein Produkt oder eine Website um 3.000 zu verkaufen, ist der gleiche Aufwand wie eine, um 1.200 zu verkaufen. Da muss ich mit dem Kunden nicht unbedingt öfter sprechen. Es läuft nicht unbedingt mehr Zeit rein. Vierter Punkt. Zeit ist das knappste Gut, das wir alle haben. 24 Stunden pro Tag, das wird für euch so sein, ist für mich auch so und ist für alle Menschen der Welt einfach das Gleiche. Das heißt, wir sind als Dienstleister oft in dem Problem, dass wir Zeit gegen Geld tauschen. Das heißt, ein Ausweg ist es, nicht nur jetzt Produkte, Leistungen oder Leistungen teurer zu machen, größere Pakete zu machen, sondern in der Endausbaustufe Produkte zu gestalten, so wie ich mit dem Online-Kurs Ein Business, das läuft. Wenn dich übrigens interessiert, quasi online begleitet von mir, in meinem Videokurs an deinem Business zu arbeiten, dann findest du dazu auch einen Link in den Shownotes. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Genau. Also Zeit gegen Geld tauschen. Du kannst natürlich auch Produkte entwickeln, wie meinen Online-Kurs, wo du nicht mehr so zeitabhängig bist. Dazu, zu dem Thema, wie kannst du dich zeitunabhängiger machen, habe ich äh, auch eine ganze Beitragsserie geschrieben, die sich nennt Raus aus der Zeit gegen Geld-Falle". Da gibt es ein paar Beiträge dazu, die verlinke ich auch. Im, in den Show Notes samt dem Online-Kurs. Und last but not least, egal ob du jetzt Zahlen magst oder Rechnungen magst oder nicht, aber wie wir gesehen haben, es kann sehr viel Sinn machen, Rechnungen dieser Art anzustellen. Das ist auch gleichzeitig, wenn man so mag, den Appell an dich oder die Aufgabe für dich aus dieser Folge, wenn du etwas tun willst, rechne das mal durch mit deinen eigenen Zahlen. Rechne das durch mit deinen Ist-Zahlen. Mach den besten Excel, weil du kannst du ein paar Dinge simulieren und führ so eine eigene Rechnung durch, egal was du jetzt verkaufst oder machst. Und du, es könnte gut sein, dass du daraus sehr, sehr spannende und augenöffnende ähm, Erkenntnisse hast. Man könnte sogar sagen, die Rechnung kann dazu führen, dass du dich erfolgreich rechnest. Sich reich rechnen ist ja ein umstrittener Begriff, aber in dem Fall passt es ja wirklich. Du kannst so dein Business analysieren und indem du ein Parameter änderst, möglicherweise deinen Erfolg dramatisch beeinflussen. Das war es auch schon wieder heute mit der Folge Ein Business aus der Serie Ein Business, das läuft, aus dem Podcast Ein Business, das läuft, für, wie gesagt, deine eigene Rechnung durch. Das wäre so eine Idee von mir an dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr über eine Rezension. Wenn sie dir sehr gut gefallen hat, eine mit sehr vielen Sternen, klarerweise. Und äh, solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, sondern irgendwie zufällig drüber gestolpert sein, dann erledige das doch gleich. Ich verspreche dir, die anderen Folgen sind mindestens genauso spannend, die die schon waren und vor allem die, die noch kommen werden. Wenn du es abonniert hast, wirst du immer rechtzeitig informiert und verpasst keine Folge. In diesem Sinne, viel Spaß beim Rechnen, viel Erfolg beim erfolgreich Rechnen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch eine Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.